0: Verena, hallo. Hallo. Ich muss dir unbedingt was erzählen. Ich habe eine Ebay-Kleinanzeigen-Freundin. Es ist so toll geworden. Ich freue mich so. Was ich, Und wie auf. kam das dazu? Das ist so witzig. Liebe Julia, falls du das hörst, ganz liebe Grüße an dich. Und zwar habe ich ja ganz, ganz viel von meiner Manga-Sammlung bei Ebay-Kleinanzeigen verkauft. Und ähm, dann hat mir, oder hat die liebe Julia ich weiß gar nicht mehr, irgendeine Reihe von mir äh, dafür sich interessiert und wollte mir die abkaufen und hat dann noch so ein paar Reihen gefunden und so. Und dann haben wir ein bisschen angefangen, hin und her zu schreiben und haben ein bisschen geschnackt und so. Und dann meinte ich zu ihr, ja, ich guck mal hier, ähm, ich habe noch ein paar andere Sachen, die ich gerne verkaufen möchte, die habe ich auch nicht reingestellt. Vielleicht findest du darunter ja noch was und dann habe ich ihr das geschickt. Und dann hat sie immer mal wieder, jetzt seit ein paar Monaten schreiben wir irgendwie hin und her, hat sie mal irgendwelche Sachen von mir gekauft. Und dann habe ich irgendwann mal, das war so witzig, habe ich dann zu ihr gesagt, ja sag mal, bist du eigentlich so auf Social Media aktiv und so? Und sie meinte, ja, hat mir dann ihren Instagram-Namen gegeben, habe ich sie abonniert, sie hat mich abonniert und meinte dann, ach krass, ähm... Du bist ja so eine kleine Berühmtheit. Dann habe ich ihr halt erzählt, dass ich früher Manga-Blogger war und so und jetzt eben nur noch diesen Podcast in dem Bereich habe und so. Und dann meinte sie, total witzig, weil sie schon... Ähm Fast seit es Mangas in Deutschland gibt, Mangas sammelt und sie hätte noch nie von mir gehört. Ich nehme. Julia, das war ein Diss gegen mich. Ich nehme das als persönlichen Diss. Jemand, der in der Mangaszene unterwegs ist und von mir noch nicht gehört hat. Da bin ich aber persönlich pikiert jetzt drüber. Muss ich an der Stelle mal kurz loswerden. Nee, aber voll süß, weil das so. Ähm, so eine richtige, nette äh, Kleinanzeigen-Chat-Freundschaft gewonnen ist. Vor allem, weißt du, was ich so witzig finde? Ich hatte das heute auch wieder. Ich habe heute so ein bisschen über Kosmetik in meiner Insta-Story erzählt. Und anstatt, dass sie auf die Story reagiert, hat sie mir bei Kleinanzeigen <lacht> geschrieben da drauf und hat dazu geschrieben, da musste ich so drüber lachen, weil ich dachte, es wäre ja auch zu einfach gewesen, auf meine Story zu reagieren. Und dann schreibt sie mir bei Kleinanzeigen.
1: Warum nicht?
0: Ich fand das total süß und sie hat geschrieben, weil ich so über eine Creme gelästert hatte, weil ich, ich, ich schreibe ihr immer hier, ähm, ich legt ihr dann immer noch so ein paar kostenlose Mangas dazu, die ich ihr dann einfach so schenke. Und dann meinte sie, wenn du mir dieses Mal die Creme dazulegst, dann gibt's Ärger. Julia, an der Stelle nein, die Creme lege ich nicht dazu. Herzlich
1: willkommen bei Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast.
0: Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike. Hello, 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 buddy peoples and welcome back. Es ist Donnerstag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Wir wollen heute mit euch den nächsten Manga-Verlag unter die Lupe nehmen und wie ihr schon im Titel der Episode gesehen habt, geht es dieses Mal um Tokyo Pop. Ich freue mich total auf die Folge, weil ich grundsätzlich dieses Format total gerne mag und... Ich glaube, Tokyo Pop wird nochmal eine richtig interessante Folge, weil ich Tokio Pop auf so viele unterschiedliche Art, Arten und Weisen, sagt man das so, sehe. Und ich bin total gespannt, was du dazu sagst und... Wir haben auch unsere Patreons zu Wort kommen lassen, wir haben vorher gefragt, was die dazu sagen und da sind nochmal super interessante andere Sachen ähm, dazugekommen, über die ich mir selbst gar keine Gedanken gemacht habe. Dazu kommen wir gleich, aber oh my fucking God, Party Peoples, haltet euch fest, wir haben neue Kategorien hier bei Ortaku, zum Beispiel diese hier. Ortaku News. Und heute wollen wir euch in unseren News der Woche vorstellen... Fruits Basket, oh mein fucking Gott, Verena, es gibt eine Neuauflage. Ich konnte es
1: auch kaum fassen. Ich dachte mir so, was ist das für eine Meldung auf Instagram? Mann? Irgendwie, ja. es wird einfach immer sofort geschickt. Ich finde das halt richtig toll. Dann, also ernst nichts und dann auf einmal kriegst du halt eine private Nachricht so verlinkt. Fruits Basket, äh, Neuauflage bei Carlsen, zwölf Sammelbände, Perfect Edition wie auch immer das dann halt heißt. Und der erste Shojo bei Carlsen, der eine Neuauflage kriegt.
0: Mega und vor allem, das ist ja auch eine dieser ganz krass vergriffenen Serien gewesen, die du nur zu wirklichen Wucherpreisen gekriegt hast und die wirklich gefühlt jeder haben wollte. Fruits Basket wird so krass gehypt, gerade jetzt, wo es aktuell irgendwie so vergriffen ist. Und ich glaube, sie haben einfach die Chance genutzt, weil es ja eine Neuauflage vom Anime gibt. Gibt es schon seit ein paar Jahren, aber ich glaube, der ist jetzt gerade erst nach Deutschland gekommen. Nee, Gibt's die Season, also
1: der, ich, im Moment wenn es drei Staffeln gibt, läuft gerade die aktuelle Season oder zwei Staffeln, hm. weil der läuft gerade im simulcast und irgendwie, heißt es so? Ja, ja. Ach, diese ganzen neuen Fremdwörter für mich hier im Anime-Bereich.
0: <lacht> also wenn jede Woche eine neue Folge rauskommt, ne?
1: Und äh, genau, ähm, der wurde jetzt auch angekündigt, dass der eine deutsche Lizenzierung des Animes bekommt, also mit deutschen Synchronsprechern und so. Und wenn, dann, wenn es muss, es musste jetzt passieren, dass Kaisen den neu rausbringt. Weil wenn sie das jetzt nicht gemacht hätten, ja. in zwei drei Jahren interessiert es ja keinen mehr. Aber jetzt ist gerade der Anime im Hype und der wird halt wirklich gefeiert. Der ist top bewertet. Ich habe leider noch nichts davon gesehen. Ich kann nur sagen, dass andere ihn top bewertet haben und es lohnt sich. Also die Reihe, die war ja sowas von immer schon hochgelobt. Seit Voll. 15 Jahren ist die in den Top Listen aller shoujo Manga. Also
0: aber du hast den auch noch nicht gelesen,
1: ne? Ne, ich habe den noch nicht gelesen.
0: Aber zu Hause stehen? Ja, ja also sowieso alles. hätte mich auch alles gewundert, wenn du war, den nicht zu Hause stehen Aber Aber
1: Amts, das ist auch so gemein. Ich habe ja so eine, noch so eine andere WhatsApp-Gruppe. Und wenn es dann irgendwie darum geht, äh, hier so bla, bla bla welcher Manga ist das? Kleiner Tipp, Verena hat ihn in ihrer Sammlung.
0: <lacht> das <lacht> hilft 0, <null Komma lacht> gar nicht, weil Verena alles in ihrer Sammlung hat. So,
1: ja, es ist deren Humor.
0: Also, also ja. ich habe Fruits Basket zweimal in meinem Leben gelesen, nie zu Ende bisher, muss ich ehrlich sagen. Als es damals rauskam, wurde die Reihe ja auch mega gehypt und haben alle total gefeiert. Und ich habe sie damals auch gelesen. Es geht ja grob gesagt um ähm, ein junges Mädchen, das nicht mehr zu Hause leben kann und dann im Zelt irgendwo vor so, einer, vor so einer Villa von einem Schulkameraden lebt und der sie bei sich aufnimmt. Das ist so eine mega reiche Familie, die hat aber ein großes Geheimnis. Nämlich immer, wenn sie... Ähm, vom anderen Geschlecht umarmt werden oder ich, ich glaube, es ist umarmt, vielleicht auch einfach Zuneigung irgendwie erfahren, dann verwandeln sie sich in eines der Wesen aus dem chinesischen Tierkreiszeichen, also so Ratte, Drache, Schlange und all sowas. Und das ist dann mit ganz vielen Liebesverspinnungen und so in diese Richtung gehts Fruits Basket. Und ich erinnere mich noch total, als ich den damals gelesen habe, ich habe den total scheiße gefunden. Wirklich so richtig grottenschlecht. Ich habe den auch 0,0 verstanden. Und ähm, dann habe ich den jetzt, glaube ich, vor zwei, ne letztes Jahr, genau, als ich mit Mark in Thailand war, da weiß ich noch, habe ich Fruits Basket, ich habe erst Berserk gelesen, das goldene Zeitalter am Pool und am Strand und danach habe ich Fruits Basket angefangen und ich fand den wirklich überraschend gut. Also ich glaube, ich habe inzwischen oder im Urlaub damals bis Band 3 gelesen und endlich habe ich die Geschichte verstanden und ich muss sagen, das hat mich wirklich ganz gut unterhalten. Ich traue es mich ja immer bei Romance-Titeln gar nicht so laut zu sagen, aber ich, ich fand ihn wirklich gut und das ist auch einer der wenigen Romance-Titel, von der ich mir diese Neuauflage garantiert kaufen werde. Also ich bin wirklich gespannt, wie viel 12 wie denn, Bände sind das? Wie ist denn
1: ich? der Zeichenstil? Ist das so ein alter Shoto zeichenstil oder ja. ist der schon eher moderner? Nee, Alt. ich muss
0: auch ehrlich sagen, ich finde den Zeichenstil gar nicht so schön von Fruits Basket. Der ist sehr schlicht gehalten und sieht alles sehr platt und ja skizzenhaft, sage ich jetzt mal, aus. Es ist okay, aber jetzt kein Zeichenstil, der mich sonderlich irgendwie angesprochen hat. Aber ich glaube, bei Fruits Basket ist es auch vor allem die Story, die einfach alle so total abfeiern. Diese ganzen Verwirrungen da drin. Und vielleicht ist das auch so ein typischer Zeichenstil, an den man sich einfach irgendwann total gewöhnt, dass wie bei jetzt Sugar Sugar Rune, was ich letztens vorgestellt hatte, oder auch viele andere Serien, wo du am Anfang denkst, hm, aber dann je länger du es liest, denkst du, oh ja, doch, eigentlich ist es irgendwie ganz cool, kann ich mir vorstellen.
1: Okay, also ich hoffe ja, dass Kasen äh, den nicht zu langsam rausbringt. Die haben ja normalerweise romans titel alle drei Monate. Mhm. Jetzt, wenn sie das halt auch alle drei Monate bringen, dann dauert das ja wieder drei Jahre, bis der raus ist. Ne, vier Jahre. Nee, drei Jahre. Ne? Dann sind vier Bände pro Jahr, also drei Jahre. Und wenn sie das dann sogar noch strecken, weil es ja ein Sammelband ist und den dann irgendwie nur noch seltener rausbringen. Also das, ist mir, das wäre mir zu lang. Ich habe auch kurz überlegt, was machst du mit, meiner, mit deiner alten Reihe? Willst du die tauschen gegen die schöne neue? Aber ich habe keine Lust, noch vier Jahre zu sammeln, bis ich dann wieder die Reihe komplett habe. Deswegen werde ja, ich meine behalten ich. und die neue, auch wenn sie dann am Ende super, super schön ist, dann werde ich nur, wenn... Ich, Rein Vergötter, kaufe ich die halt doppelt. Ne? So wie Angel Sanctuary habe ich jetzt natürlich <lacht> doppelt.
0: <lacht> Aber ich also, glaube, in der alten Auflage von Fruits Basket sind keine Farbseiten drin, oder? In nee, sind es nicht. In Bansei bänden die Karl da, so rausgebracht sogar, hat, war das nicht.
1: Ich habe sogar noch bei dem ersten mal reingeguckt, da konntest du irgendwie sowas rausschneiden und so sammeln <lacht> oh und dann einschicken und dann hast du irgendwie irgendwie einen <lacht> oh, bekommen. Oh, diese Punkte, ne? Ja, ich glaube, das, oh, ist, noch das noch ich am so ist das beim ersten Mal, dass du das rausgeschnitten
0: oh. Ich habe mich immer gefragt, wer sowas macht, und ich glaube, das würde sich heute kein Manga-Verlag mehr trauen, irgendwas in die Bücher zu drucken, das rausgeschnitten werden muss. Dass Leuten Leute, Ecke, das war bei Carlsen, glaube ich, so eine Aktion, die ging über ein Jahr oder so, da konntest du halt Punkte sammeln und je nach Manga waren da ein oder zwei drin, du musstest die Ecken des Mangas rausschneiden von einer Seite und bei Carlsen einschicken und dann hast du irgendwie. So Bauchtaschen und irgendwie sowas bekommen. Und ich denke mir heute wirklich, ich hätte das im Leben niemals gemacht, hätte ich Ecken aus meinem Manga geschnitten und diese Punkte eingesammelt oder sonst was. Aber gut. Naja. Egal, genau. Ich,
1: also ich freue mich, es ist eine tolle Lizenz. Es passt gerade perfekt, weil auch der Anime jetzt gehypt ist. Und wenn der Anime dann hier auf DVD im Blu-ray erscheint, erscheint er ja auch dann als Manga bei Carlsen. Das ist also eigentlich so ein perfektes PR-Paket. Zumal der ja schon vorher jetzt immer von allen Seiten gehypt wurde, im Sinne von, wir wünschen uns die Neuauflage, dann bitteschön ja. kauft sie auch alle, wenn ihr sie euch alle gewünscht habt. Also
0: ja, absolut.
1: Dann, okay...
0: So, jetzt kommen wir aber zu unserem eigentlichen Thema heute. Wir wollen über Tokio Pop sprechen. Und bevor jetzt Verena und ich da in die Tiefe gehen, wollen wir uns erstmal noch ein paar Meinungen von Patreon anhören. Denn wir haben unsere Patreons gefragt, ähm, was sie von Tokio Pop halten. Und wirklich, ich liebe Patreon inzwischen so sehr. Das ist einfach... Man hat so eine tolle Community, jeder ist da aktiv, also jeder, der sich dafür entscheidet, uns da zu unterstützen, das sind, wenn wir irgendwas posten oder so, dann gibt es immer sofort Kommentare, es entstehen total angeregte Diskussionen und so, wirklich, das ist so krass anders als in anderen sozialen Netzwerken, ich liebe es so hart. Wenn ihr uns da auch unterstützen wollt, geht einfach auf patreon.com slash uns, äh, Haben wir euch auch unten in der Beschreibung von der Podcast-Folge verlinkt. Und jetzt lese ich erstmal ein paar Meinungen hier zu Tokio Pop vor. Also als erstes hat Vanessa geschrieben. Also über die Qualität kann ich nicht allzu viel aussagen. Ich habe nämlich nur ganz wenige Manga von Tokio Pop. Ich weiß nicht, woran es genau liegt, aber bis jetzt habe ich jede Reihe abgebrochen, weil ich sie zu langweilig fand. Es gibt schon wirklich gute und auch besondere Geschichten wie Innocent, aber das meiste ist mainstream oder 0815. Muss ich ähm, zustimmen? <lacht> ne, ne, Tokio Pop ist ja allgemein für mich sehr Romans-lastig. Wenn ich etwas mit Tokio Pop verbinde, dann ist es immer Romans, Boys Love und teilweise auch noch so ein bisschen Fantasy-Titel. Aber es gibt sehr, sehr wenige Titel leider, die aus dieser Masse für mich sehr herausstechen, muss ich sagen. Also das ist alles, wie sie geschrieben hat, sehr 0815 und ähm, es fehlen so richtige Highlight-Stories, finde ich.
1: Es geht mir leider genauso. Also aktuell geht es mir leider genauso mit Tokyo Pop. Das kann sich ja wieder ändern und ich fand, ja. früher war es auch anders und da touch toucht mich gerade auch nicht so viel aus dem aktuellen Ich habe immer noch rein ich sammle. Aber ich bin nee. momentan so bei drei Neuheiten pro Monat vielleicht, die ich kaufe. Das ist relativ Aber das wenig. das ist ja
0: relativ, also wie, wie viele Reihen sammelst du dann noch von Tokio Pop? Welche sind das bei dir?
1: Genug, es sind ja noch viele von diesen Stiefkindern, die ich sammle, ne? wo dann immer mal wieder eine Wandel kommt.
0: <lacht> Wenn dann mal was rauskommt, dann wird es auch gekauft, so nach dem Motto. genau. Ja, bei dir ist das auch irgendwie so ein bisschen, du kaufst ja immer noch trotzdem total viel und denkst dir, ach komm, ich kaufe mal dies und jenes und ich habe ja wirklich inzwischen richtig knallhart aussortiert und ich sammle nur noch Reihen, wo ich wirklich denke, die finde ich richtig gut und da habe ich Bock drauf. Ich kann ja mal vorlesen, ähm, welche Reihen ich aktuell noch von Tokio Pop sammle. Und das sind nur drei Stück, die noch laufen und zwar Shame and King, das ist meine absolute Lieblingsreihe, die aktuell noch bei Tokyo Pop läuft, aber es ist halt auch eine Neuauflage, deswegen ist es schwierig, das irgendwie zu werten, finde ich. Aber ich bin Tokyo Pop unfassbar dankbar, dass sie Shame and King nach Deutschland wiedergebracht haben, das neue Ende bringen, diese Re-Edition und je länger ich die angucke, umso schöner finde ich sie auch ehrlich gesagt. Ich mag auch diese bunten Cover inzwischen total gerne, ich mag das Rückenbild total gerne, ich mag die Aufmachung des Mangas total gerne, ähm, die ganzen Farbseiten, die drin sind, dass das alles übernommen wurde. Mit Shaman King hat Tokyo Pop wirklich einen richtig, richtig guten Griff äh, gelandet. Und ich glaube, die Reihe läuft auch richtig gut. Dann, was ich noch sammel, ist Platinum End, aber da habe ich ja in einer der letzten Podcast-Folgen schon drüber gelästert. Dass ich die Reihe am Anfang total stark fand, vor allem weil sie auch von den Zeichnern von Death Note und so ist, aber die hat halt echt nachgelassen, aber weil sie von Tsugumi Oba und Takeshi Obata ist, bringe ich es einfach nicht übers Herz, diese Reihe abzubrechen und kaufe immer noch fleißig weiter. Und die Braut des Magiers finde ich noch ganz großartig von Tokyo Pop. Ähm, Battle Royale habe ich die alte Auflage komplett, sonst würde ich mir die Neuauflage auch holen, aber ich glaube, da hast du ein Problem mit. Ne?
1: Mit Battle Royale habe ich ein Problem mit dem Veröffentlichkeitsrhythmus, das ist jetzt auch ein Stiefkind geworden. Also Band 1 erschien im September 2018 mhm. und im März, erschien, im März 2020 erschien Band 6 und jetzt im Dezember soll erst Band 7 erscheinen. Also die brauchen dann im Endeffekt, brauchen die bald, und wenn dann Band 8 kommt ja auch noch, wahrscheinlich dann auch wieder so neun Monate später, dann haben die drei Jahre gebraucht, um acht Bände zu veröffentlichen von einer Neuauflage. Das heißt, es war ja schon alles übersetzt. Ja. Es ist eigentlich schon alles fertig. Sie müssen es nur aus 3 in 1 in 2 in 1 packen und nochmal rausbringen. Ich vermute wieder, die Sen die Reihe verkauft sich nicht so gut. Die legen mehr Wert auf ihre Shoujo-Romance-Titel. Und dann ist halt Battle Royale jetzt ein Stiefkind. Genauso wie Gintama läuft ja auch nicht in Deutschland. Da ist in Japan, der ist, mit, ich weiß nicht, 74, 75, 76 Band abgeschlossen. Wir, bei uns verschiebt sich seit anderthalb Jahren Band 40 oder 41. Der mhm. sollte im Mai kommen. Jetzt haben wir Oktober, der ist immer noch nicht gekommen. Im Mai kam ja dann leider ähm, Corona. Und dann mussten sie halt irgendwie umdisponieren und haben dann irgendwelche Sachen verschoben und kind haben aber dabei, aber seitdem wurde ja nie wieder was angekündigt, dass es irgendwann mal kommen sollte. Mhm. Dreamland finde ich richtig toll, der ist ja aus Frankreich, läuft hier bei uns auch nicht, also da ist auch eine Frage, ob sie den überhaupt noch weiterbringen, Oder also ich hoffe, dass sie den mindestens in einer kleinen Auflage halt dann diesen, immer den aktuellen Band halt übersetzen und dass der dann vielleicht ein Jahr nach Frankreich mal zu uns kommt. Finder ist ja auch wieder... In, oh ja, fein da. In den USA auf. ist für Januar oder Februar ist jetzt Band 10 angekündigt. Mhm. Äh, bei uns ist Band 9 immer noch nicht erschienen. Der sollte im Juni 2019 erscheinen oder so ähnlich und wurde seitdem immer wieder verschoben. Ich glaube, aktuell steht wieder kein Termin fest, dass der kommt. Und aber also das solche, liegt doch an
0: Lizenzproblemen. Ganz ehrlich, ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass Tokyo Pop es nicht daran gelegen ist, den neunten Band von Fine daraus zu bringen. Das wäre doch sofort wieder ein Bestseller, der auf Platz 1 der Charts für sie Wie einsteigen mich ärgert
1: würde. Ich, ich, bei Tokyo Pop war es ja irgendwie so, dass seitdem Altraverse gegründet wurde, hat sich ja auch bei Tokyo Pop in, in der Redaktion viel geändert. Viele Redakteure sind ja weg ja. und damit sind bestimmt auch Kontakte zu bestimmten manga zu bestimmten Verlagen gewechselt. Und ich glaube, dass das dann teilweise schon ein bisschen schwierig ist, wenn jetzt was weiß ich, ich habe keine Ahnung, wenn der Redakteur von Gintama nicht mehr bei Tokypop ist oder der Redakteur von Feinde nicht mehr bei Tokyo Pop ist, ich weiß es nicht, mhm. dann ist es ja logisch, dass der Verlag mehr Probleme hat, diese Reihe fortzusetzen, wenn sie sich sowieso schon nicht rentiert. Aber mich stört es halt, dass die die bringen ja unglaublich viel raus. Tokyo Pop hat ja mit die meisten Neuheiten pro Monat, ungefähr ja. so viele wie Carlsen. Und es ist halt mittlerweile fast nur Romans und ganz viele Neustarts. Und wenn es Shonnen ist, dann ist es, ähm, also Seinen super wenig, Yosei super wenig. Vielleicht mal ein Titel in zwei, drei Monaten. Ein bisschen Boys Love, ein bisschen Girls Love. Und bei den Shonnen halt, Black Clover läuft, glaube ich, momentan noch ganz gut. Fire Force läuft ganz gut. Jona ist ja mal, also Jona ist von dem aktuellen, was halt regelmäßig erscheint, ist Jona das einzige, was bei mir noch regelmäßig erscheint, auf das ich mich freue.
0: Mhm.
1: Und okay, ich sammle auch die Fade-Reihe, aber ich habe sie noch nicht gelesen, also. <lacht>
0: Ja. Ich, ich lese einmal hier noch einen Kommentar von unseren Patreons genau, von noch der noch lieben Punchy, weil das äh, sehr schön anschließt an das, was du gesagt hast, dass, oder was wir beide gesagt haben, dass äh, Tokio Pop so ein Romance-Verlag äh, sehr ist. Punchy hat geschrieben, als Shoujo-Romance-Fan besitze ich von Tokyo Pop natürlich einige Reihen. In dem Genre ist der Verlag wohl die Nummer 1. Ich muss allerdings sagen, dass mich viele neue Reihen nicht mehr so überzeugen. Hab einige Erstbände, die nur Durchschnitt sind. das Smiley. Zu meinen Lieblingen gehören... The World's Best Boyfriend, Kuss um Mitternacht und Strobe Edge. Leider vergesse ich viel zu oft, dass Tokio Pop auch einige andere Genres bedient, mit teils echt starken Reihen, Death Note, Bakuman zum Beispiel. In Sachen Qualität sehe ich Tokio Pop ganz vorne. Es gibt nur zwei Formate, groß und normal. Logo einheitlich gehalten, befriedigt meinen inneren Monk, wenn ich die Bücher im Regal sehe und sehr oft ein, zwei Farbseiten, Extras wie Cards in der ersten Auflage und preislich passt auch alles. Ich mag den Verlag. Und bei ganz vielem davon kann ich so zustimmen. Ich finde, das sind für mich auch die krassen Positivmerkmale an Tokyo Pop. Einmal, was sie gesagt hat mit dem äh, Logo, dass Tokio Pop nie das Logo geändert hat. Das sieht so gut im Regal aus und ich finde das wie sie sagt, die innere Ästhetik, der innere Monk ist so befriedigt, wenn du einfach diese ganzen tokio pop rein neben dir siehst. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass Tokio-Pop der einzige Verlag ist, dessen Mangas ich nie mit anderen mische. Also ich habe für keinen einzigen Verlag ein eigenes Regal, außer für Tokio-Pop, weil die Mangas einfach neben keinem anderen Verlag gut aussehen. Die einzige Sache ist, ähm, Tokyopop hatte mal eine Zeit lang, dass sie je nach Genre solche Symbole hinten auf den Buchrücken gemacht haben. Und das sah tatsächlich richtig scheiße aus. Aber das hat machen sie ja nicht mehr. Das haben genau, das haben sie zurückgemacht. Gott sei Dank. Gott sei Dank, also, ja. Gott sei
1: Dank ist das nicht mehr. Das war mir auch statt Vor allem hier, hat es das bei Shinji Dumei Cross nämlich erzählt, dass das ja. da mittendrin die, einige haben es, andere haben es nicht. Das ist ja super gau aber also mich stört es jetzt auch nicht, dass die alten Bände das haben und die neuen haben es halt nicht. Und ich glaube, die ganz alten hatten es auch nicht oder so in die Richtung.
0: Hm.
1: Aber ich bin damit zufrieden. So. Aber also weißt ich du, mag was ich richtig... auch sehr... Von der Qualität finde ich die Manga top.
0: Ja, absolut. Ich meine, die haben
1: irgendwie vor einem Jahr oder so mal das Papier so ein bisschen geändert. Mhm. Das ist mir bei Dreamland total krass aufgefallen, weil ich irgendwie bei Dreamland war, in dem Manga wurde das Papier geändert. Da war irgendwie so zwei von diesen 16... In einem Band... Ja, Ach krass. da dachte ich mir auch so, was ist das denn? Und, aber die haben halt irgendwann mal das Papier geändert. Und was ich auch mal kritisch finde, ist, wenn sie die Druckerei ändern, das fällt auch mhm. immer sofort auf. Ne? Wenn sie aus irgendwelchen grünen Produktionsengpässe bei Druckerei A vielleicht wechseln müssen zu Druckerei B oder wegen Preisfrage besseres Angebot und dann kommt da so ein irgendein Murks bei raus. Ne? Also, ach. Nee, aber ich, glaub, mal, ich meine, die haben das Papier geändert. Ich meine, es ist ein Tick graustichiger geworden und das war früher weißer.
0: Das hatten wir doch auch mal in einer Folge besprochen, dass, wenn man alte Mangas von Tokio Pop hat, von vor 15 Jahren oder so, die sehen heute immer noch fantastisch aus. Wenn du irgendwelche Mangas von Egmont oder Carlsen aus dieser Zeit hast, die sind alle total vergilbt, ausgeblichen so ein bisschen und Tokio Pop Mangas sind top, wirklich 1A, selbst nach 15 Jahren haben die eine einwandfreie Qualität, da kannst du überhaupt nichts gegen sagen. Also ich weiß nicht, ob die Qualität heute noch die gleiche ist, aber ich persönlich finde auch, dass die Mangas, die Tokyo Pop rausbringt, wirklich extrem hochwertig sind. Und dafür finde ich den Preis dann auch wirklich immer relativ günstig, weil ähm, ich glaube, die allermeisten Titel, wenn sie nicht Großformat sind, sind alle 6,95 bei Tokyo Pop, also diese Standard 7 Euro. Und ich glaube, sie haben sogar noch einige Titel, die nur 6,50 Euro kosten, oder?
1: Da bin ich mir gar nicht so sicher. Also mittlerweile, die haben die Preise auch so ein bisschen angepasst. Mhm. Also dass sie, wenn, dann haben sie von 6,50 auf 6,95 oder 6,99 erhöht. Ja. Und die machen auch jetzt mittlerweile einige dickere Bände, dass die dann 7,50 Euro oder so halt kosten. Oder ja. 7,95 Euro. Oder zum Beispiel die Fade-Reihe. Felt Zero kostet jetzt, glaube ich, 12 Euro und Fates Day Night kostete ja 10. Das waren ja zwei in einsame Wände im kleinen Format. Mhm. Aber das Kleinformat von Tokipop ist ja nicht das große Format bei den anderen. Ne? So, also ja, genau. <lacht> <lacht> ich mag schön. das Format von Tokipop unglaublich gerne. Ja, ich auch. Und ähm, ich mag auch, also die Programmauswahl ist immer noch gut. Sie war früher besser. Was mich jetzt stört, ist halt bei. Einigen Titeln, dass die halt die Veröffentlichungsrhythmen so weit strecken. Also, ich kann mir nicht erklären, wieso Battle Royale so gestreckt wird, außer dass es vielleicht nicht gut läuft, ist meine Erklärung. Äh, bei Jona lag es ja damals an, keine Ahnung, irgendwelchen Sachen mit dem Verlag in Japan. Und als das ja geklärt war, haben ihr seitdem bringen die ja Jona monatlich raus. Das heißt, es geht ja, dass die, wenn die eine Reihe pushen wollen, dann, dass sie sowas wie bei Jona machen, machen und das dann monatlich rausbringen. Ich träume ja davon, dass das mal bei Gintama passiert. Das ist aber wahrscheinlich unmöglich, weil dann ist es, glaube ich, der falsche Verlag. Die müssten da, glaube ich, zu viel Werbung rein investieren, dass die Reihe wieder anfängt zu laufen. Man braucht ja. halt für Gintama sehr viele Otakos.
0: <lacht> Absolut, ja Sonst
1: ja. versteht man das nicht und dann ja, ach, ja, ist es ich, dann traurig
0: Nachdem du so von Gentama vorgeschwemmt hast Ich habe irgendeinen Band hier zu Hause stehen Ich habe das letztens im Regal gesehen Leider war es nicht der erste Sonst hätte ich nämlich mal in diese Serie reingelesen Aber ich finde es immer doof Ich glaube es war Band 20 oder so Keine Ahnung, dann in den 20. Band reinzulesen Also theoretisch natürlich möglich Aber irgendwie mag ich das nicht so gerne Aber ich finde auch, was wir eben gesagt haben inzwischen mag ich die Titelauswahl von Tokio Pop nicht so gerne, weil sie sich halt sehr auf Romans konzentrieren und Romans ist nicht so mein Genre. Und bei Boys Love hatten sie früher irgendwie härtere Titel, die mich mehr angesprochen haben. Und dieses Wischiwaschi-Boys Love für junge Mädchen, das ist jetzt auch ehrlich gesagt nicht so meins. Aber Tokio Pop hat ja allgemein unfassbar starke Lizenzen im Programm. Siehe Death Note zum Beispiel, Bakuman, ähm wie heißt hier, Bitum und sowas, Sword Art Online, das sind ja schon richtig gehypte ja, Serien. oder oder viel davon ist jetzt
1: abgeschlossen. Bitu ähm, Sword Art Online läuft ja, glaube ich, immer noch. Bei Bleach haben die jetzt ihre Neuauflage mit, das ist auch nochmal ein Zugpferd im Shonen-Bereich. Ja. Aber es ist halt leider so, dass viele Manga-Käufer bei Tokyo Pop immer wieder, also die nicht Romans kaufen, sondern die Shonen oder Seinen kaufen, die werden immer wieder enttäuscht, weil man dann immer wieder mit dem japanischen Stand immer weiter zurückfällt, weil die Sachen la langsamer rauskommen. Das war jetzt letztens bei dem, 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 war das heißt das Real Account? Mm, ja. Das ist nämlich auch wieder ein Shonen-Titel, der wurde am Anfang bei Toki Pop gut gepusht und jetzt kommen halt kaum noch Bände, obwohl die in Japan viel, viel, viel weiter sind. Und teilweise führt es halt dann dazu, dass man die Reihe einfach verkauft, weil man die Lust daran verliert. Man will ja nicht auf so einen, weiß ich nicht, das ist eigentlich nur ein normaler Shonen-Theme, man will da aber nicht ein halbes Jahr auf den nächsten Band warten. Da vergeht jedem die Laune und das ist halt, wenn du momentan bei Tokipop Shonen und Zähnen kaufst, hast, machst du halt relativ wahrscheinlich bei irgendeiner Reihe mal diese Erfahrung, dass du da halt einfach wartest und wartest und wartest und es kommt nichts. Bei Shoto kommt immer was, da kommt doch immer ganz viel Neues, da fehlen so die Zugpferde, finde ich, so ein bisschen, weil halt auch so viele No-Name reinkommen und auch was die halt ausschlachen, sind halt ihre Mangaka. Also wenn halt eine Mangaka beliebt ist, dann bringen die noch den x-ten Einzelband mit Kurzgeschichten von Anno 2005 oder sowas in die Richtung. Und aber
0: es wird gekauft.
1: Aber es wird gekauft, weil halt der Name Iyozaki Saka oder, weiß ich nicht, mir fällt jetzt nichts anderes ein.
0: Kajoru äh, war doch auch eine Zeit lang, ja, hatten sie doch zur Leipziger also, buchmesse und die so. Die haben
1: halt ihren, ihre fünf Sternchen-Mangaka, von der müssen sie sagen, ist von der Mangaka und das wird halt gekauft und von denen bringen sie halt alles. Ne? Und wenn nochmal ein Kurzgeschichtenband kommt, aber dann, den gab es schon mal vor zehn Jahren, aber jetzt sind zwei weitere Kurzgeschichten drin, dann kommt da halt nochmal raus und da, davon ist halt zu viel. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass dann es passiert, dass du dann ein paar Mal enttäuscht wirst, du fängst eine neue Shouju-Reihe an, die ist aber dann nicht so herausragend, dass sie dich fesselt und dann verliert es halt auch wieder so ein bisschen. Ne? Dann ist Total. es zu viel, dann verliert man die Qualität, weil es zu viele Shoujo-Reihen sind. Aber die, ich glaube, Tokipa war doch gar nicht mal so den Anspruch, alle Genres abzudecken, sondern die haben sich ja wirklich auf shoujo romans spezialisiert mhm. und alles andere wird noch so ein bisschen abgedeckt. Aber es ist halt kein Schwerpunkt. Und das ist auch immer dann das Erste, was wegfällt, wenn es nicht gut läuft. Und deswegen ich, bin ich auch mittlerweile nicht mal so der Fan davon, bei Tokypop neue Shonen Reihen anzufangen, weil ich da keine Lust habe, dann wieder bei Band 10 zu sitzen und es geht, kommt halt nichts mehr.
0: Ja, Außer Takeshi Obata,
1: da kommt natürlich immer ein neuer Band, wenn der <lacht> in Japan fertig ist. Ne?
0: Ja, die haben so ein paar Mangakas, auch in dem Bereich, die sie total, ähm, wo sie hinterher sind. Ich meine. Die Rechte für Takeshi Obata und Tsugumi Oba zu haben, ist natürlich auch eine Gelddruckmaschine in Deutschland. Platinum End ist also meiner Meinung nach einfach eine relativ schwache Serie inzwischen. Und die wird ja trotzdem wahrscheinlich wie bescheuert gekauft mit jedem neuen Band. Und was Tokyo Pop auch gut hat, dass sie die Rechte für Arina Tanemura haben. Ich weiß gar nicht, was die aktuelle Serie von ihr ist. Vielleicht Zeichnet die, die noch one an dashi One I dream. A dream läuft noch. Ich dachte, das wäre ja, nach zwei Bänden abgeschlossen Aber der gewesen. läuft halt
1: auch super langsam. Ich glaube, Tanemura kann sich das auch... Ich vermute, dass sie sich das leisten kann, dass sie nicht ja. mehr im Akkord zeichnen muss, weil sie, glaube ich, schon mit ihren Jan mit, mit und so ganz gut verdient hat, hoffentlich.
0: Es ist so komisch, ne? Weil so ein äh, Eiichiro Order mit One Piece bringt trotzdem äh, Hardcore ein Chapter nach dem anderen raus. Aber vielleicht ist schon ein Jump einfach nochmal ein anderer Druck dahinter. Das äh, kann natürlich ich glaub, sein, das, oder? Ich
1: glaube, das ist bei Oda eine Lebenseinstellung. Ja. Seine Lebenseinstellung ist, One Piece zu schreiben. und ja. <lacht> Also nicht, und äh, man kann ja auch damit zufrieden sein, dass man dann halt einfach so seine Reihe halt hat und äh, dann hat man dann irgendwann eine Familie gegründet und ist vielleicht die Familie halt wichtiger. Das geht ja ganz vielen Menschen so, dass sich halt irgendwann die Schwerpunkte im Leben ändern und dann ist am das Zeichnen so von morgens bis abends zehn Stunden am Stück nicht mehr so wichtig und ja. du musst es halt dann auch nicht mehr und dann machst du es halt eher so, wie es halt Spaß macht. Hoffentlich, ich weiß es nicht, also bei One Night Dream kommt jetzt auch nur super selten an Band, aber Tanomura hat ja auch 20 Jahre lang ein Werk nach dem anderen produziert. Also das ist ja dann auch gut eigentlich.
0: Es sei ihr auf jeden Fall gegönnt, ja. Ist auch nur so.
1: Spekulation. Ich rate ja nur, woran das liegen könnte.
0: Ich lese mal den nächsten Kommentar ja, von gerne. Patreon vor. Und zwar ist der von Alicia. Ich finde, Tokio Pop ist ein guter Verlag. Er bringt zwar hauptsächlich Shoujo-Titel heraus, was jetzt nicht mein Lieblingsgenre ist, aber ein paar Reihen, wie zum Beispiel Jona, sammle ich auch. Ansonsten finde ich auch schon einen Titel, die bei dem Verlag erscheinen wie Bleach oder Last Frontline ansprechend. Ab und zu kaufe ich auch Boys Love Titel, da hätte ich allerdings dieselben Kritikpunkte, den ihr schon mal in einer Folge genannt habt, dass die Boys Love Mangas von Tokyopop Pop meist nur diese klischeehaften 0815 Geschichten und eher langweilig sind. Die Qualität der Mangas finde ich top. Vor allem gefällt es mir, dass die Standardgröße etwas größer ist als bei den meisten Mangas und preislich ist es auch in Ordnung. Ich habe auch das Gefühl, dass der Verlag einen guten Kontakt zu den Lesern pflegt. Das finde ich auch einen äh, super interessanten Punkt, weil ich ähm, inzwischen auch das Gefühl habe, dass Tokyo Pop viel offener kommuniziert. Es gab ja, wie wir eben gesagt hatten, diesen Umbruch, als Joachim Kaps von Tokio Pop weggegangen ist und Altraverse eröffnet hat, dann sind ja ganz, ganz viele Redakteure von Tokio Pop und Leute aus dem Marketing und sowas auch zu Altraverse rübergewechselt, aus dem Vertrieb und so. Und daraufhin, ähm, da geht Tokio Pop ja auch relativ offen mit um. Ich hatte ja auch viel Kontakt zu den ganz lieben, netten Leuten. Es sind auch wirklich ganz, ganz viele tolle und nette Leute bei Tokio Pop, muss man sagen. Ähm, Gab es einen riesen Umbruch da und wenn ganz viele neue Leute in einen Verlag kommen, dann muss man sich logischerweise erstmal komplett neu organisieren, nochmal die Abläufe finden, wie geht man Sachen an und sowas. Das ist zwar ärgerlich für Kunden, das verstehe ich auch total, aber ähm, da ging es nicht drum herum. Ich finde aber, Turkey Pop hat sich da inzwischen schon deutlich besser gefangen. Es gibt immer noch einiges zu kritisieren, finde ich auch. Zum Beispiel, ähm, wie du gerade meintest, mit, dass sie nicht immer öff so richtig kommunizieren, warum werden jetzt Reihen verschoben, wieso passiert was, wieso kommt jetzt von irgendeinem Band was nicht. Das finde ich auch äh, kacke, sage ich mal. Aber ich finde zum Beispiel super, Tokio Pop ist der einzige Verlag, der ähm, einen YouTube-Kanal besitzt und den auch regelmäßig bespielt und da Neuheiten vorstellt und so das finde ich mal was anderes irgendwie. Außerdem mag ich, dass Tokio Pop es so ähnlich macht wie Altraverse. Altraverse sogar noch ein bisschen mehr, dass man die Menschen hinter dem Verlag sieht. Weil zum Beispiel bei Carlsen oder Egmont, das ist relativ anonym, finde ich.
1: Altraverse hat auch einen YouTube-Kanal.
0: Ah ja, stimmt, wo sie immer live so. hast recht. <lacht> ja, natürlich. Absolut, ja, aber die machen halt, die machen nicht auf diesem Kanal... Ähm, dass jemand aus der Redaktion sich hinsetzt oder aus dem Marketing nee, und da die Genau, die, die Ende machen keine ne?
1: Manga Vorstellungsvideos im Sinne wie Tokyopop das macht. Ja. Aber Tokyopop macht das gut. Also die Videos, die kommen einmal im Monat, da wird halt, oder das wird teilweise getrennt nach Shonen und shoujo Titel, oder Shonen und seinen und shoujo Romance, Boys Love, was auch immer. So, dass sie dann zwei Videos machen oder am um zu eins, damit stellt ähm, wie heißt du denn das vorstellt? Bene. Bene stellt das dann vor. Genau, das ist aber auch, ich finde, das ist gut gemacht, das ist gut erzählt, man kann ihm gut zuhören, man hat dann die Bilder gut eingeblendet und so. Bei Altravers ist es halt eine andere Hausnummer, weil ich habe tatsächlich, wenn ich den Livestream nicht live gucke, ich habe keine Lust, zwei Stunden Livestream nachzugucken, dann nee, skippe ich den halt. Also, wenn, <lacht> ja. ich, wenn ich nicht gerade nichts was so zu tun habe und ihn sowieso mitgucke, ja. dann ähm, spule ich vielleicht halt mal so durch und lese lassen. ich lese im Comicforum, was halt, wenn eine Lizenz war, lese ich im Comicforum, was angekündigt wurde. Das ist mir dann, bei Altravas, das ist mir zu viel mittlerweile. Die kommen das halt immer, also so ich mag Zeit die alle super
0: nicht. gerne und ich finde dieses Live-Konzept grundsätzlich total großartig, aber die kommen halt immer ins Schnacken, wiederholen sich tausendfach und sowas nervt mich dann immer. Ja, aber ich finde äh, den Social-Media-Auftritt von Tokyo Pop auch wirklich total gut. Ich muss auch sagen, ähm, dass ich die Fotos, die Tokyo Pop auf dem Instagram-Kanal veröffentlicht, am besten von allen Verlagen finde, weil das irgendwie so, das ist so die Mangas immer in irgendwelche alltäglichen Situationen eingebunden, wo du dann immer mal so Hände oder so von den Redaktionsmitgliedern siehst und so und dann irgendwelche Wände im Hintergrund. Ich weiß nicht, ich finde die total stimmig und richtig gut gemacht. Klar, du kannst auch einfach den Manga auf irgendeinen Tisch legen oder was weiß ich, wie viele andere Verlage das machen. Das ist auch, kann auch schön aussehen, aber ich weiß nicht, ich finde Tokyo Pop hat da einen sehr individuellen Stil, den mag ich einfach. Das muss man ihnen so Ich finde
1: find eigentlich auch die Fotos von Tokio Pop sehr hübsch mittlerweile. Ich glaube, ich habe vor einem Jahr oder halben Jahr mal gesagt, dass ich das Insta immer sehr langweilig finde, weil sie halt immer nur von anderen Instagrammern die Bilder verlinken. Mhm. Ähm, aber das, was die auf, ihrer offiziellen, auf ihrem offiziellen Account posten, das ist hübsch. Und ja. das andere gucke ich ja gar nicht mehr so regelmäßig an. Das ich glaube auch,
0: also ich weiß gar nicht, ich sehe, ich kann mich nicht an die letzte Story erinnern auf Instagram, die ich von TokioPop gesehen habe. Also entweder machen sie keine mehr großartig oder sie werden mir einfach in meinem Feed nicht mehr angezeigt, das kann natürlich beides sein, aber ich fand die auch früher nicht so geil, weil da, wie gesagt, meistens einfach nur Fotos von Bloggern verlinkt wurden und wirklich, ich finde nichts sterbenslangweiliger als wenn irgendwelche Fotos repostet werden, weißt du, wenn du eins repostest, okay, aber wenn ich dabei, das nervt mich auch bei irgendwelchen Influencern, wenn die hintereinander zehn Sachen, wo sie getaggt wurden oder was weiß ich, in ihrer Story verlinken, da klicke ich einfach nur tuk -tuk 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 durch, weil ich das unfassbar langweilig finde. Und das erwarte ich auch von Manga-Verlagen, dass sie die Story irgendwie cool mit eigenen Inhalten bestücken. Du kannst mal halt eine Sache reposten oder so, aber ansonsten langweilt mich das, ehrlich gesagt.
1: Ich habe von, also von solchen Sachen habe ich keine Ahnung. Ich vermute tatsächlich, dass äh es bei diesen Instagram so ungeschriebenen Regeln gibt, dass die alle kooperieren. Und wenn du mich verpostest, ver dann post reposte ich dich. Und dann hast du halt dann auf einmal eine Liste mit zehn Leuten, die du jeden Tag in deiner Story posten musst, <lacht> weil die irgendwas Neues gepostet haben. Und dann ist es halt so ein Spam. Das finde ich auch nicht gut, aber keine Ahnung, was dahinter steckt. So, die neue Präsenz von Truclipop gefällt mir. Ich folge von den Redakteuren, folge ich glaube ich nur Bands Manga Live.
0: Aber hat denn einer der anderen Redakteure einen Manga-Account? Ich kann mich nicht erinnern, oder?
1: Ich weiß es nicht. Ich,
0: ich glaub, du noch einen, der
1: so einen privates, privaten Account hat?
0: Also der Bene hat halt, hat glaube ich sogar noch einen, ähm, noch einen Account, aber ich glaube, den hat er schon ewig lange nicht mehr bespielt. Okay. Kann ich mich zumindest nicht dran erinnern, ich weiß es auch nicht so genau. Aber sonst sind das alles, glaube ich, nur private Accounts, die, die ja, Bei Ben
1: finde ich das halt auch eigentlich mal ganz cool. Also er hat ja ein paar Reihen, als, die er als Redakteur betreut. Und da ja. zeigt er ja noch teilweise Bilder von dem japanischen Manga und wie da irgendwie was entsteht. Und macht dann auch nicht auch immer hübsche Fotos und so. Also das ist für Mega. seine Reihen schon immer gut in Szene
0: gesetzt. Der macht mega geile Fotos, der Ben, wirklich. Da habe ich immer, ich bin ja ganz schlecht im Fotos machen. Meine Fotos sehen immer aus wie der letzte Ramsch, wenn ich irgendwelche Mangas früher fotografiert ja, habe. meine auch. Und Ben, wenn der dann drapiert und was weiß ich, dann denke ich immer, mein Gott, krasser Scheiß, ey. Wie hast du das bitte gemacht? Das sieht immer alles so einfach aus, dass du denkst, ja mein Gott, du hast halt noch irgendwie drei Sachen dazu gelegt, aber... Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Auf jeden ich, Fall bin ich, ich zu blöd, es zu machen. Ich kriege
1: es auch nicht hin. Ich habe mir jetzt tatsächlich Deko bestellt.
0: Oh, beautiful. Ich bin total beautiful, gespannt auf deine ersten. Beautiful <lacht> Kunststoffblur
1: habe ich mir bestellt. Und so komische kleine Kunst also Diamantsteinchen und Muscheln und so Kram.
0: Oh Gott, ich stelle mir gerade vor, wie auf Verenas Kanal, wo bis jetzt immer so die letzten Ramschfotos gepostet wurden von Mangas, dann so... Schön drapierte Kunstblumen mit zarten Diamanten drumherum also, und dann noch solche Sparkle-Effekte übers Bild und so. Wenn
1: irgendjemand denkt, Barbarina, das Foto hast mir aber gerade voll nachgemacht, wenn es okay ist, dann verlinke ich euch einfach <lacht> darauf, welches Foto ich gerade versucht habe nachzustellen, was ich schön fand. <lacht> Ich übe, aber meine, keine Ahnung, wie viele Beiträge ich habe, zu viele und sie sind alle total trash. Also mein bester Freund meinte mal zu mir, das sieht aus, als würdest du auf Ebay was verkaufen. <lacht> und tatsächlich, Julia hat mir auch gesteckt halt, also sie, li sie liked ja keine Fotos, wenn sie das Bild hässlich findet. Und dann sieht sie mein Bild kommentiert sogar, aber das Foto wird nicht geliked, weil das, das heißt, okay, mein Foto hässlich ist hässlich, ist. aber ich habe trotzdem was zur Folge zu sagen, das ist mein Kommentar.
0: <lacht> also ich like immer all deine Fotos, Verena, ganz brav.
1: Ja, aber es ist so, ich arbeite dran, Er ist mir voll abgeschweift hier. Was ich noch sagen könnte ähm, zu Tokyo Pop, ich finde, die haben eine sehr gute Website.
0: Ja, oh ja.
1: Also die ist wirklich ansprechend gestaltet, ich finde, die ist übersichtlich, ähm, die haben sie irgendwann mal verändert. Ich fand die vorher noch einen Tick übersichtlich, aber auch wahrscheinlich nur, weil ich es gewohnt war, mit äh, wo die Termine sind und wo die Manga-Neuheiten sind. Aber du findest halt normalerweise alles. Es sind, wenn du drauf gehst, dann hast du eigentlich immer relativ schnell die Vorbestellung für den nächsten Monat oder halt die aktuellen Manga, die letzten Monat rausgekommen sind. Dann kannst du hier alle Reihen anzeigen lassen, die, die im Programm haben, nach Genre sortiert. Ist es Ist vom Warenkorb übersichtlich, vom Bestellwert, ich glaube. Was waren das bei den 15 Euro? Bis versandkostenfrei? Nee, ich mein 25, 20. oder? Stimmt, du hast recht. Ja, das, das sind 25, weil ich, als ich mir meinen Jona Limited Band 23 bestellt habe, hat er ja nicht gereicht, weil er irgendwie 24,99 kostet. oder so Ja, ja.
0: <lacht> haben sie extra gemacht. Irgendwie
1: so, da musste ich da irgendwas dabei bestellen. Und bei diesen Shaman King Bierdeckel-Untersetzern, da, da war es auch mal schwierig, dass ich auf meine 25 Euro komme, damit das Ding versandkostenfrei ist.
0: Ja, ja, okay. Aber ich stimme dir da total zu. Aber ich finde, die... zusammen mit Ultraverse hat Tokyo Pop die beste Internetseite überhaupt von der Übersichtlichkeit. Das ist super aufgebaut mit den Bildern, du findest alles relativ gut und so. Und ähm, ich bin da auch, also ich bin nicht so oft auf den Seiten der Manga-Verlage, aber ich finde Tokyo Pop wirklich mit am besten da.
1: Manga Kult ist auch übersichtlich. Ähm, hat ja die ähm, Cross-Kult-Programmsache noch mit dabei, das macht es unübersichtlicher. Ähm, was ich bei Carlsen schwierig finde, ist, ähm, den find, die finde ich tatsächlich unübersichtlich, weil die ja auch eigentlich alles haben. Die haben ja noch ihre Bücher, ihre Comics und irgendwie ist es da schwierig, sich alle Reihen anzeigen zu lassen und dann praktisch nur die Neustarts. Und ich finde es ich bei Carlsen super schwer zu finden, wenn du halt planst, welche Manga kommen denn im Dezember raus, das auf der Carlsen-Webseite zu finden. Ja. Ist eine Katastrophe. Und bei, bei Tokypop und Altraver sind, glaube ich, die einzigen, die das halt haben, dass die halt schon so eine Vorschau haben mit, diese Manga erscheint im November, diese Manga erscheint im Dezember, mit, mit zu dem Datum, mit dem Preis. Und die anderen haben das tatsächlich nicht. Egmont hat es auch so versteckt, aber das ist dann auch schon wieder ein bisschen komplizierter zu finden. Ähm, Tokypop, Pop, ich glaube, Altraver ist auf Platz 1 von der Webseite, Tokypop ist aber auf Platz 2.
0: Okay, ich lese hier noch einen letzten Kommentar von Patreon vor, und zwar von der Laura. Wenn ich Tokio Pop in einem Wort beschreiben müsste, dann wäre es solide. Das finde ich alleine schon sehr witzig, muss ich sagen. Positiv werte ich auf jeden Fall ihre langjährige Expertise, die einheitlichen Formate und das wiedererkennbare Logo. Recht verlässliche Veröffentlichungstermine, eine nachvollziehbare Preisgestaltung und die sehr gute und übersichtliche Homepage. Guck mal, die Laura äh, sieht sehr vieles ähnlich wie wir. Mir persönlich ist das Programm zu Romance-lastig, nicht unbedingt mein Lieblingsgenre und in letzter Zeit scheinen mir die Lizenzen auch oft sehr austauschbar. Nichtsdestotrotz haben sie natürlich viel für den Mangamarkt in Deutschland getan. Ich bin selbst überhaupt erst durch eine Tokyo pop reihe nämlich Death Note, auf den Geschmack gekommen. Weitere in meinen Augen herausstechende Highlights aus dem Programm sind Innocent, Confidential Confessions, Gute Nacht Pun und Fire Force. Außerdem finde ich es gut, dass sie verstärkt Neuauflagen ins Programm nehmen, zum Beispiel Bleach, Battle Royale oder Shaman King. Richtig positiv aufgefallen ist mir Tokyo Pop, als sie viele grandiose deutsche Mangaka unterstützt haben. In meinem Schrank stehen sowohl Undead Messiah als auch Kamo, Pakt mit der Geisterwelt und Goldfisch. Ich fände es super, wenn ihr im Podcast thematisieren könntet, wieso die Sabo Twins zu Ultraverse gewechselt sind und warum Crushed nur als Webtoon erscheint. Hat Tokyo Pop die Unterstützung deutscher Mangaka eingestellt oder ist da in Zukunft wieder etwas geplant? Da können wir doch sehr gerne äh, einmal unterstützen. Also vielleicht gehen wir erstmal zu den deutschen Mangakas. Ich bin auch absolut dabei, dass ein großer Teil der absolut besten Zeichner in Deutschland war bei Tokyo Pop und ist dann zu Altraverse gewechselt. Das liegt vor allem an Joachim Kapps, der äh, Verlagsleiter ja bei Altraverse war, den Verlag groß gemacht hat und aufgebaut hat und der maßgeblich dafür verantwortlich war, dass super tolle deutsche Zeichner gefördert wurden, wie eben die Sabo Twins, Annike Hage, Horrorkissen auch und so. Und ähm, ich glaube, zwischen denen ist einfach eine sehr, sehr enge Bindung, also zwischen den Zeichnern und Joachim Kapps. Und sie haben dann noch ihre Reihen, die sie gemacht haben, bei Tokyo Pop zu Ende gebracht, weil da einfach laufende Verträge waren und haben sich dann aber entschieden, Joachim Kapps zu folgen und auch zu Ultraverse zu wechseln. Und Joachim Kapps ist ja auch der ähm, verantwortliche Redakteur für die ganzen Reihen von den deutschen Zeichnern, also jeder deutsche Zeichner, der bei Altraverse unter Vertrag ist, wird von Joachim Kapp selbst und persönlich betreut. Der steht in jedem der einzelnen Mangas als verantwortlicher Redakteur drin. Ähm, von daher war das für mich ein absolut logischer Schritt. Und ähm, na na ja, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau, ob sie auch so verbandelt war mit Joachim Kaps. Ich glaube, das Problem in Anführungszeichen mit Crushed ist. Crushed ist ja eine Neuauflage jetzt von Hockey Homo. Hockey Homo wird niemals ein deutscher Verlag rausbringen, zumal die Geschichte ja jetzt eh abgebrochen ist beziehungsweise nochmal neu gezeichnet wird. Aber ähm, Hockey Homo war auch einfach viel zu sexuell, das war ja... Also, ich fand's geil. Ich liebe Hockey Homo. Es ist einer meiner absoluten Lieblings-Boys-Love-Titel überhaupt. Aber es ging halt ganz krass um Sex. Also, und zwar sehr, sehr, sehr expliziten Sex. Das ist doch Sex. kein
1: Argument, dass man einen Boys-Love nicht bringt, dass da eine Sex-Szene aneinander ist. Also, da habe ich schon andere gelesen, die das aber auch Aber nicht so
0: explizit gezeichnete. Also, doch, das gibt es also, in Deutschland. Ja, Nein. dann müssen
1: sie da halt... Nee, da müssten sie das ändern. Zensieren. Da ja, müssten um sie das Willen. zensieren, ja. ja das aber ich Autorin glaube, das super. liegt nicht daran... Das liegt, glaube ich, an, also ich vermute, dass es an Nana ja selber liegt, dass sie...
0: Ja, absolut, die will das nicht. Ähm, ich glaube auch, ja. dass sie ähm, sehr zufrieden ist, damit Independence zu zeichnen und dass sie nicht bei einem Verlag ist. Sie hat ja Goldfisch bei Turkey Pop rausgebracht und ich kann mir auch vorstellen, dass Goldfisch sehr gut lief und es ist ja auch eine Anime-Umsetzung geplant gewesen. Da bin ich ehrlich gesagt gar nicht auf dem neuesten Stand, inwieweit ähm, die noch weiter vorangetrieben wird, ob das überhaupt fertig ist schon oder ob das... Viel Goldfisch. Goldfisch.
1: Goldfisch ist doch abgeschlossen.
0: Nee, ich, es soll ja eine Anime, also so. eine Anime Version davon geben.
1: Ach so, da habe ich keine Ahnung.
0: Genau, aber ähm, also das war auf jeden Fall geplant. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob das halt umgesetzt wurde oder ob das auf Eis gelegt wurde. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber tatsächlich, dass Nanaya der Druck mit Goldfisch bei Tokio Pop zu groß war und also das liegt glaube ich gar nicht so sehr am Verlag, ich weiß es nicht. Ich ich habe keine Ahnung, kann ich keine interne ausplaudern. Ähm, aber ich glaube, dass dieser Druck dahinter, dann und dann muss der neue Band fertig sein, bis dann und dann musst du alles gezeichnet haben und so, das war nicht so ihres. Und wenn du halt freier Zeichner bist und deine Kapitel dann rausbringst, wann du es machen möchtest, wann du Lust hast zu zeichnen und wann du einfach was für richtig hältst, dann bist du halt logischerweise viel freier. Klar hat es auch Nachteile, wenn du keinen Verlag hinter dir hast, weil du dir einfach viel Unterstützung fehlt und auch eine gewisse Reichweite natürlich, wenn du nicht in den Buchhandel kommst, aber das muss ja jeder Zeichner für sich selbst erwischen. Deswegen äh, glaube ich, dass zumindest nicht in absehbarer Zeit crushed als Manga veröffentlicht wird.
1: Ich glaube auch, dass sie sich eher bei Patreon und so unter, ähm, finanziert, oder?
0: Ja, und sie hat auch, glaube ich, relativ viele Patreons. Ähm, ich glaube, 1000 oder so.
1: Ich weiß es nicht, aber sie... Ähm ich habe nicht geschaut auf ihrem Profil. Sie veröffentlicht ja, gleich bei Webtoon Crushed und ähm, noch irgendwie den anderen, den, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Ja. Und äh, dann hat sie ja, dann kann man sie über Patreon halt unterstützen und dann wird das halt irgendwie so finanziert. Aber ich bin tatsächlich nicht darüber hinweggekommen, dass die Hockey-Hunger nicht beendet hat und stattdessen ja. Crushed jetzt angefangen hat und das gleiche nochmal erzählt, in ihrer Ansicht in besser. Mir gefällt es, nicht, mir gefällt es leider nicht besser, sondern ich finde es deutlich schlechter als vorher
0: ja ich auch
1: und deswegen bin ich halt enttäuscht und ich ab und zu schwelge ich noch in nostalgie wie toll ich hockey homo fand und dann denke ich mir so ach ist das ein traurig ist das traurig dass das jetzt so ist
0: ja, ja ich finde das auch immer noch mega traurig also ich finde ähm, persönlich es ist ja immer eine ganz persönliche meinung und mir ist klar dass im endeffekt die autorin da das letzte wort hat was sie mit ihrer geschichte macht absolut aber ich fand den Zeichenstil, den sie bei Hockey Homo hatte, irgendwie ansprechender und das Storytelling. Und wirklich, ich nehme ihr das persönlich, also was heißt persönlich, aber ich, ich, ich bin da echt pisst <lacht> drüber, dass sie Hockey Homo nicht zu Ende gezeichnet hat. Wir reden hier davon, dass nur noch ein Band fehlte, von dem wahrscheinlich schon einige Kapitel ja auch noch fertig waren. Ähm... Meiner Meinung nach hätte das erst zu Ende gezeichnet werden müssen, bevor sie was Neues anfängt und ich bin da echt traurig und ich muss mich da leider als nachtragend bezeichnen, dass mich das, dass mich das schon sehr, sehr geärgert hat, wie das jetzt gelaufen ist. Klar ja. ist das, wie gesagt, ihr gutes Recht, aber äh, es ist auch mein gutes Recht, darüber verärgert zu sein.
1: Goldfisch ist aber lesenswert. Goldfisch ist abgeschlossen. Toll, ist auch ja. preislich mit drei Bänden bei Tokio Pop überschaubar. Und da gab es coole Extras mit diesen Aufstellern und so. Ja. Das war Tuk, ähm, Goldfisch lohnt sich. Und ähm, hier der Annet Masaya lohnt sich auch. Kamo wäre ich tatsächlich jetzt auch kritisch, weil ich bei ihr auch nachtragend bin, dass sie nicht, diesen Band 4 jetzt nicht gibt. Also, dass Den sie dann wird es erst. Aber noch geben. Ja, aber wann denn?
0: Ja, ja, das wissen wir Also nicht, ich lese ich
1: doch jetzt nicht Karmapark Band 1 bis 3, damit ich anschließend <lacht> vier Jahre mich warte, wie es mit Band 4 weitergeht und dann kommt der vielleicht am Ende doch nicht. Ja, ich Vor allem, weil, aus. also zum Beispiel, ihre Schwester zeichnet jetzt, glaube ich, sechs Bände Scarecrow. Ja. Über drei Jahre, wenn es sich verzögert, sind es vielleicht fünf Jahre. Und ihr Projekt wird doch jetzt wahrscheinlich genauso lang sein. Dass das auch eine mindestens dreibändige Reihe ist und wahrscheinlich auch so eher vier, fünf, sechs Bände halt hat. Und wenn sie dann im Plan ist, jedes halbe Jahr ein Band, wenn sie nicht im Plan ist, vielleicht jedes Dreivierteljahr ein Band, das dauert. Und dann, dann ja, und voll. wer weiß, ob sie in fünf Jahren kamo noch gut findet und das überhaupt noch beenden möchte.
0: Also ich habe mal mit der Band darüber geschrieben und sie hat mir gesagt, sie möchte auf jeden Fall kamo noch zu Ende bringen. Ich fände das auch richtig schlimm, wenn nicht, weil kamo hat ja den Animania Award sogar als erfolgreichster oder als bester deutscher Manga äh, gewonnen und war ich glaube, von den Verkaufszahlen her gibt es keinen erfolgreicheren deutschen Manga als ähm, Kamo, Also es wäre total dumm, die Reihe nicht zu Ende zu bringen. Und ich bin relativ sicher, dass sie das noch machen wird. Die Frage ist halt nur, wie du gesagt hast, wann. Und jetzt die, äh, der neue Manga von Bansabo heißt ja Cold, die Kreatur. Da ist der erste Band nur angekündigt bisher. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ach so, doch ab März. März nächstes Jahr erscheint ähm, der neue Manga. Auf wie viel Bände der angelegt ist, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall kein One-Shot. Und ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass sie irgendwann den Abschlussband von Camo dazwischen schieben wird. Und
1: was ich mir dann vorstellen kann, ist, dass Ultraverse Band 1 bis 2 und 3 von Camo dann nochmal als Neuauflage bringt, weil sie mittlerweile die Rechte von Tokipop abgekauft haben. Und dann zeichnet Sabo bei Ultraverse Band 4. Dann machen sie es so wie bei InSys Und dann müsstest du die Bände praktisch doppelt kaufen damit du sie einheitlich in der Altraverse-Optik im Regal stehen hast.
0: Ja, das fände ich wirklich ärgerlich, muss ich sagen.
1: Es ist, ist, ist denen aber zuzutrauen, dass es so kommen
0: wird. Ja. ja, ja, voll. Ja. Mal abwarten, das ist jetzt alles nur Spekulation, was wir anstellen können. Ne? Aber ja, ich bin auch total so. gespannt, weil ich überlege gerade, Tokyo Pop hat keine deutschen Zeichner mehr unter Vertrag, nee, oder? Nee, gar nichts, mehr, ne? Nee, und ich bin gespannt, ob es da jetzt nochmal in die in der Zukunft irgendwas geplant ist, dass sie da nochmal was Neues rausbringen wollen. Oder ob sie sich jetzt erstmal auf japanische Mangaka ähm, beschränken wollen. Und da bin ich tatsächlich sehr gespannt, weil mir würde jetzt spontan kein deutscher Verlag einfallen, der sonst keine deutschen Zeichner mehr unter Vertrag hat. Außer manga -Kalt. die haben sich ja bis jetzt noch nie auf dieses Terrain gewagt. Und ich glaube, Egmont hat aktuell auch keine deutschen Zeichner mehr unter Vertrag. Ich die bin da, da gar nicht so sicher, haben. bei
1: den deutschen Zeichnern das ist es ja meistens so, dass viele dann nur einen Einzelband haben Ja. und dann erscheint er halt irgendwann mal und dann kommt halt von denen nichts. Die manga Mangaka von Whispering Blue, das ist ja ein Duo, glaube ich, oder ja. L.A. Waves, da kam ja danach auch nie wieder was und da weiß ich nicht, ob die überhaupt noch an Manga zeichnen, ob die mit einem Verlag zusammenarbeiten oder ob die halt wirklich nur, ob der Verlag nur hergeht und dann sagt, das ist ein guter Manga, den würden wir gerne rausbringen, überarbeite den nochmal und dann erscheint er bei uns. Aber das ist dann ein Einzelband oder irgendwas wirklich kurz Überschaubares.
0: Okay, dann lass uns das Thema noch abschließen mit, dass du sagst, welche Note würdest du denn jetzt Tokio Pop geben?
1: Zwei Minus.
0: Lustigerweise hätte ich das auch gesagt. Zwei Minus würde ich Tokio Pop in Schulnoten geben. Ich finde, das trifft es ganz gut. Also Tokio Pop ist, ich finde das Wort, ähm, ich habe den Namen von unserem Patreon vergessen, der es geschrieben hat, aber ähm, solide. Ich finde solide ein ganz, ganz... Passendes Wort, wenn ich so drüber nachdenke. Früher war Tokio wirklich ein herausragender Verlag und war, gehörte zu der absoluten Elite in Deutschland. Von den Verkaufszahlen sind sie es heute auch noch. Aber so ein, mit leichten Schwächen halt. Und deswegen finde ich, kann man sie super als solide bezeichnen. Eine 2-, ja. finde ich Die sehr gut. Die haben sich
1: in den letzten zehn Jahren von einer glatten 1 auf einer 2- verschlechtert. Und hauptsächlich bei mir wegen der Programmauswahl aktuell ja. und dem stiefmütterlich behandeln einige Reihen, die sie halt noch im Programm haben. Ja.
0: Von denen ich halt, ich sammle
1: so gut wie alle Reihen, die bei denen nicht gut laufen. Ne? Also deswegen <lacht> bin ich ja halt besonders getriggert hier. Du
0: hast aber auch das Talent, dass du immer die Reihen genau von Verlagen sammelst, die irgendwie schlecht laufen und sowas. Ne? Total äh, Also total bei Tourgebob
1: ist es ja nicht eine Wertanlage, dass man jetzt sagen kann, boah, Gintama ist irgendwie fünffacher Neupreiswert oder so, wie das bei Egmont der Fall wäre. Ja. Also ist halt einfach, ob du jetzt Gintama hast oder nicht hast, äh, Du kannst sie für Plus, Minus, Null maximal verkaufen. Es läuft einfach nicht. Es interessiert sich keiner dafür. Und 40 Bände nachkaufen, da schreckt auch jeder vor zurück, der denkt, oh, könnte man ja doch mal anfangen. Dann sieht man nur 40 Bände, davon sind schon ein paar vergriffen. Ist halt dann schwierig, kann man verstehen. Aber es ist, wie es ist. Dreamland ist auch toll, interessiert sich auch keiner dafür. weil da kann ich ja noch erzählen. Ich ja. wollte mir ja von Asmodeus die, diese super geile Statue kaufen. Und die kam vor, äh, vor ein paar Wochen, kamen die um, ich glaube um Punkt 18 Uhr war die bestellbar und ich habe irgendein Anime geguckt und habe um 18.40 Uhr, oh es war ja schon 18 Uhr, guck auf die Seite, Nein. das Ding ist ausverkauft und das war so eine 600 Euro Figur und keine Ahnung 200 Stück oder sowas in die Richtung und ich habe dann ja, ich weiß dann ja, dass diese Figur kommt und ich habe sie verpasst, weil ich einen Anime geguckt habe. Das hat mich so richtig War es wenigstens geärgert, ein guter ey. Anime. Hat ich habe keine Ahnung, gelohnt. was ich da geguckt habe. Wahrscheinlich habe ich random geguckt, so wie immer <lacht> momentan. Es, oder Code Gies habe ich geguckt, das könnte auch sein. Ach, das, das war so richtig traurig. muss ich vergetan, ne, Bei Dreamland muss ich immer an diese Figur denken, die ich nicht habe. Und die haben in Frankreich ist so viel Merchandise dazu. Aber ich habe mir das Artbook bestellt. Das kommt irgendwann Ende Oktober.
0: Mit dieser unfassbar traurigen Geschichte von Verena entlassen wir euch jetzt aus dieser Folge. Wir sind ganz gespannt, weil der Manga-Mark ja immer in Bewegung ist, wie sich Tokyo pop so in den nächsten Monaten und Jahren weiterentwickeln wird. Wir bleiben da natürlich immer fleißig für euch dran. Und dann hoffen wir, dass wir euch nächste Woche Donnerstag in der nächsten Otaku-Folge wiederhören. Bis dann, tschüss.
1: Ciao.